0: Romanos capítulo 13. Vimos eh, ya en la primera parte de Romanos del capítulo 1 al 8 cómo el Evangelio nos lo explica Pablo de una manera impresionante, ¿verdad? El plan perfecto de Dios para nosotros. Es a través de la fe en Cristo Jesús que nosotros ahora somos capaces de heredar el reino de los cielos del cual estábamos destituidos, tanto los que eran muy perversos como los que eran... Eh, se creían buenos y como los que eran muy religiosos todos estaban destituidos delante de Dios pero Dios en su maravilloso plan envió a su hijo a morir por nosotros de manera que ahora a través de la fe en Cristo Jesús tenemos acceso al reino de los cielos y luego después del capítulo 13 al capítulo 11 el apóstol Pablo nos habla acerca de que esto era un plan perfecto de Dios que ya estaba programado por él nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y hemos sido escogidos a través de la promesa que el Señor hizo, de hecho al principio, a Eva, al hombre. Al primer hombre le dijo a Eva, va a haber enemistad entre tú y la serpiente. Ustedes saben que la serpiente, eh, Satanás, estaba representado allí en la serpiente. Dice, ella te va a herir a ti. El talón cuando tú le pises y destruyes su cabeza, se la rompas. Y fue así como Satanás fue destruido en la cruz. Y nosotros por la sola fe tenemos acceso al reino de Dios. Qué maravilloso que el Señor, en su plan perfecto, vivimos en momentos tan gloriosos hoy, mis amados. Y el apóstol Pablo nos ha venido después diciendo, a, a, a partir del capítulo 12, acerca de que ahora podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es lo que sabemos que tenemos que hacer. Y entonces el apóstol Pablo, ya una vez que nos dice eso, nos dice no te conformes a como estabas en el mundo, a la manera que estabas cuando estabas en el mundo. Tienes que transformar tu entendimiento, dejarte que Dios te vaya transformando, haciéndote ¿no? en la, a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Y luego nos empieza a hablar de situaciones prácticas de nuestros deberes cristianos. Y continúa en el capítulo 13 lo que ha venido hablando desde el capítulo 12 ya. Cosas prácticas. Todos los apóstoles nos dan el mensaje del Evangelio, pero también nos hablan de situaciones prácticas para nuestra vida. Y ahora va a entrar en el tema acerca de someternos a las autoridades. Y saben que esta es un, una porción de la Escritura un tanto difícil. Y hay gente que ha tenido mucho problema diciendo que Pablo no sabía lo que estaba diciendo. No, yo, no sé cómo hay gente que se atreve a juzgar a los apóstoles. La autoridad apostólica de los apóstoles era algo único. Hoy hay gente que se llaman apóstoles a sí mismos, ¿verdad? Pero no sé, yo no estoy muy de acuerdo con esa situación. Lo más parecido a un apóstol sería un enviado. Apóstol significa enviado, sería un misionero, alguien que está, sale a llevar el Evangelio, pero... El apostolado, como estaba en los, en, en, en los apóstoles que fundaron la iglesia, no existe ya. Estaban los doce apóstoles, hubo otros apóstoles también, como Pablo, que no era uno de los doce, y Bernabé también era otro apóstol, pero ellos tenían una autoridad que ellos mismos sabían. Una vez escuché un mensaje de un tremendo hombre de Dios que decía, Pablo sabía que lo que estaba escribiendo era palabra de Dios. Sabía que esas cartas de, de alguna manera iban a formar, no sé si sabía que iban a formar el canon de la escritura, pero el mismo apóstol Pablo cuando escribe y enviaba las cartas, decían que esa carta la lean también en la otra iglesia y lean ustedes la de la otra iglesia. O sea, no creo que me, se imaginaba tanto que iba a llegar a formar parte del canon de la, de la escritura, pero sí sabía que lo que estaba escribiendo venía de parte de Dios. Y aquí nos habla de algo que no nos gusta muchas veces escuchar, sobre todo porque nosotros pensaríamos, dice el primer versículo del capítulo 13, sométase toda alma a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. Dios nos manda que nos sometamos a las autoridades gubernamentales. Y dice ahí que las que están ahí están puestas por Dios. Ahora, el apóstol Pedro en su primera carta, también como dije yo, Hablándonos de nuestros deberes y hablando de varios temas acerca de lo que tenemos que hacer. En el segundo capítulo, en el versículo 13, dice, Someteos a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al Rey como al superior, ya sea a los gobernantes como a enviados por él para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien. Porque así es la voluntad de Dios que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no teniendo la libertad por capa de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la, a la hermandad, temed a Dios, honrad al rey. Los criados, sométanse con todo temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los de áspera condición. Fíjense qué especial. El Señor en su divina providencia ha instituido a los gobernantes, no solamente los buenos, sino también los impíos. Ahora, ¿por qué el Señor instituiría a alguien, a un gobernante impío? Puede ser por muchas razones. No podemos entender la mente de Dios. Muchas veces, a veces pienso que muchos de los, de los pueblos tienen los gobernantes que merecen, ¿verdad? Por haber descuidado a Dios, por haber dejado atrás los caminos de Dios. Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel pidió un rey. ¿Quién los estaba gobernando al pueblo de Israel? Dios mismo. Y se ofendió Samuel. Los hijos de Samuel no anduvieron en sus caminos. Entonces el pueblo dijo, bueno, si tus hijos van a ser los que nos van a gobernar, tus hijos no andan bien. Queremos un rey como los demás pueblos. Queremos que nuestro rey salga a pelear las batallas. Y se ofendió mucho Samuel. Y el Señor le dijo, Samuel, no te ofendas. No es personal el asunto. No, te están rechazando a ti. Me están rechazando a mí de ser rey sobre ellos. Ellos quieren un, un rey, un, otro hombre. Diles que ese rey que va a estar allí, les va a tomar lo mejor de sus tierras, lo mejor de sus jóvenes para su servicio, lo mejor de sus mujeres para su servicio también. Y les va a quitar cosas, les va a poner impuestos duros. Y el pueblo de Israel dijo, no nos importa, queremos un rey. ¿Y saben qué hizo el Señor? Les dio un rey como ellos lo querían. Al hombre más alto, más guapo de todo Israel se los escogió. Pero no era un hombre que era conforme al corazón de Dios. Porque les levantó un rey como ellos querían. Y cuando lo vieron dijeron, este sí tiene pinta de rey, mira nada más. Cuando los otros reyes lo vean van a decir, no, pues yo no me puedo comparar con Saúl. Pero ¿cómo era Saúl? Es un hombre que se corrompió. Y después el Señor dijo, para que vean ustedes, ahora voy a levantar yo un rey conforme a mi corazón. Y les dijo, está bien, les voy a dar rey, pero quiero que sepan que el que esté en el trono va a ser al que yo ponga. Pero después ellos escogieron al que ellos querían y se corrompió. En nuestros pueblos ahora, la mayoría de nuestros pueblos, de nuestras naciones, escogemos nosotros a nuestros propios gobernantes. Así que no nos quejemos mucho, ¿verdad? Porque están los que por los cuales hemos votado. No obstante, vemos que hay gente malvada. Bueno, por ejemplo, estaba Faraón. Y el Señor dice, yo te he levantado para mostrar en ti mi poder. ¿Y qué hizo Faraón? El Faraón que vemos nosotros que oprimió al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel también estaba apartado de Dios. Clamaron a Dios y Dios lo sacó con mano poderosa, pero ¿qué pueblo sacó el Señor al desierto? Un pueblo que murmuraba y se quejaba constantemente, de manera que los que, estaban, que eran mayores de 20 años no entraron a la tierra prometida. Pero también vemos, por ejemplo, a Nabucodonosor, que era un, un rey que tenía todo el poder que él quería. O sea, él hacía lo que él quería con la gente, con mano dura. ¿verdad? al que él quería dejaba con vida y al que él quería matar lo mataba y no solamente lo mataba sino para ponerlo de ejemplo dice su casa después de que los mataba los descuartizaba y decía su casa va a ser convertida en muladar como ejemplo se imaginan ustedes pero este Nabucodonosor también en el capítulo 4 de Daniel tiene un sueño y está turbado porque ve un gran árbol que crece pero viene una, y, y tiene, las aves de los cielos están nida, haciendo nidos sobre este árbol y da sustento a toda la tierra, pero viene una piedra que lo corta. Y después de ese árbol, nace otro. Y Salomón, y digo, Nabucodonosor no sabe lo que significa esto. Daniel viene y dice, mira, oh rey, ese sueño, ojalá sea para tus enemigos. Tus enemigos van a estar muy contentos de oír es, en la interpretación de este sueño. Tú eres ese gran árbol que sustentas y haces lo que tú quieres. Pero, Tú vas a ser cortado del reino. Siete tiempos van a pasar sobre ti, siete años. Vas a ser echado con las bestias del campo. Por eso yo te aconsejo, Nabucodonosor, que te humilles delante de Dios porque Él al que Él quiere pone. Tú estás allí porque Él te ha puesto. Humíllate. Pero ¿qué pasó? pasaron unos años y después él vio los jardines de Babilonia y, y la ciudad y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo he construido con mi majestad y con mi poder y en ese momento vino una voz del cielo y dice, eres cortado y eres echado a las bestias y su mente fue cambiada en una mente de animal y fue echado con, con, afuera con los animales y comía hierba como buey y su cuerpo lo regaba el rocío del campo y le salió pelo como animal, siete años. Siete años. Y después le volvió nuevamente su intelecto y reconoció que Dios, el Dios Todopoderoso, es el que pone al que Él quiere. Pero también hubo un Hitler, un Stalin. ¿Y por qué este, este tipo de gobernantes tan malvados y tan perversos? ¿Será que Dios los escogió para ponerlos ahí? No necesariamente debemos pensar que esta Escritura dice que personalmente Dios escoge eso. Debemos entender que la providencia de Dios, Dios hace lo que Él quiere pero también permite que nosotros cosechemos lo que estamos sembrando y no le podemos echar la culpa a Dios. ¿ok? Pero eso quiere decir entonces que no me tengo que sujetar a esos gobernantes. Miren, mis amados, el principio de la sujeción de las autoridades la ha puesto Dios. Eso no quiere decir que todos los que están en autoridades también. El Señor ha puesto, por ejemplo, el principio de autoridad en el hogar. Ha hecho al hombre, al padre de familia, la autoridad principal en el hogar. Eso no hace a la mujer inferior ni a los hijos inferiores. Ha puesto a los padres a cargo de los hijos. Los hijos tienen que someterse a los padres y honrarlos. Eso no hace a los padres superiores o a los hijos inferiores. Simplemente es una cadena de autoridad. Eso no quiere decir que el padre siempre se va a portar bien. El padre de familia o la madre, ¿verdad? Eso no garantiza eso. Pero el Señor ha puesto una autoridad, les digo por qué, porque si no sería un caos, sería un caos. El Señor ha puesto a los padres, a los pastores y líderes en la iglesia. Estos son puestos por Dios, esto es lo establecido por Él. Pero como dije, eso no garantiza que las personas que están en la autoridad van a obrar correctamente bien. No obstante, hay un principio de autoridad que nos necesitamos nosotros someter. Ahora, los cristianos en la época donde estaba escribiendo aquí Pablo, los cristianos estaban protegidos, en cierta manera, por la misma protección que tenían los judíos. Ustedes saben que en el pueblo, una vez que Roma tomó control de todo el mundo civilizado, toda la gente estaba obligada a un día en el año decir que César era el Señor. O sea, que era una divinidad. Augusto, la palabra Augusto significa una divinidad. Entonces, los judíos preferían morir antes de decir que César era el Señor. Y sabiendo los romanos que los judíos preferían morir, entonces ellos tenían esa dispensación otorgada eh, desde hace mucho tiempo ya, ¿verdad? Por el abuelo o el, o el padre de, perdón, de Herodes el Grande. Y el detalle es, que los cristianos al principio navegaban con la bandera esta misma. Tenían esta dispensación. Cuando Pablo apela a César, tienen la confianza de decir, me van a tratar justamente allá. Cuando llegue yo delante de, de César, me va a tratar justamente, porque aquí me están haciendo una injusticia los judíos. El problema fue que empezaron a convertirse muchos gentiles, tanto que eran más los gentiles que se convertían que los judíos. Entonces ya no era un asunto de judíos, que decían ya no decían que César era el Señor, sino había un gran número de gentiles que ahora decían que no, no confesaban que César era el Señor. Entonces los vieron como un peligro en contra del Estado. Empezó a haber la persecución a partir de Domiciano, bueno, de, desde Nerón, pero Domiciano ya, unos eh, 30 años más tarde, de verdad, era un caos lo que estaba pasando ahí, mis amados. Terriblemente las persecuciones y, los, y, la, y la forma en la que se trataban a los cristianos que se les consideraba rebeldes de manera que el que resiste la autoridad resiste el decreto de Dios y los que resisten acarrean juicio para sí mismos alguna de sus traducciones dice condenación no no se refiere a condenación de parte de Dios Dice, el que resiste la autoridad, resiste a Dios, porque Dios ha instituido las autoridades de esa manera. Dios ha puesto autoridades porque así tenemos que funcionar. De otra manera, como dije yo, sería un caos, si cada quien hace lo que quiere. Pero dice que los que resisten la carrear sobre sí juicio, o sea, no un castigo divino, sino un ju juicio, un castigo judicial de parte del gobierno. O sea, si yo me revelo a las autoridades gubernamentales me voy a meter en problemas con la ley, ¿verdad? Y voy a recibir eh, ese castigo de parte de, la, de los gobernantes. Porque los gobernantes no son de temer para el que obra el bien, sino para el que obra el mal. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación de ello. O sea, las autoridades no son para temor de la persona que hace el bien sino del malvado el criminal cuando yo voy manejando en la carretera en el freeway que me, tengo un límite de velocidad de 70 millas por hora ahora aquí en california verdad en la mayoría de los freeways de las carreteras qué pasa si de repente veo un un carro blanco con negro verdad eh, cuál es mi primer reacción bueno, si voy a 70 millas por hora o voy a 65 millas por hora, voy tranquilo, ¿verdad? Pero si voy a 90 millas por hora o a 85 millas por hora, ¡ay! el corazón empieza a latir. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo indebido. Entonces, si me estoy portando de acuerdo a la ley, veo pasar un policía y, ¿cómo está, señor? ¿Verdad? No hay ningún problema. Mi esposa y yo tenemos un, un dicho donde ella nada me dice, polipoli, poli", ¿verdad? <ríe> y, y pues para, para portarse bien, ¿verdad? <ríe> si no quieres vivir en temor a las autoridades, pórtate bien. Y dice aquí, vas a ser alabado. Bueno... Eh, tendrás aprobación de ello. En aquel entonces, en la época donde Pablo está escribiendo esto, sí, la, a los benefactores les los alababa de alguna manera las autoridades, pero a mí na, en esta época nadie nos va a decir esto, ¿verdad? No nos va a porar un policía a decir, "Oiga, usted iba a 65 millas por hora. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Lo felicito, señor. Lo felicito porque usted es guarda bien la ley y vi que ahí en ese en, en ese stop sign hizo un alto total. Así así nos gusta la gente, ¿verdad? Eso no va a pasar nunca. O voy a recibir una carta de, de parte de la policía diciendo, oye, no has tenido ningún ticket en estos últimos cuatro años. ¡Felicidades! Te mando un cheque de 10 o 20 dólares, o un, una tarjetita de, de, de Starbucks para que te compres un café. No, eso no va a pasar, ¿verdad? Simple y sencillamente no. Ya en nuestra época. Porque, dice el versículo 4, es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigo del que practica lo malo. Es un servidor, la palabra es diácono, para tu propio bien. Esto es impresionante. La policía, o sea, yo me acuerdo una vez, sí se me pasó la mano, iba yo a 90 millas por hora, o a 95 millas, no me acuerdo, creo que era 95 millas por hora. Me paró una, un, una patrulla Y el tipo preocupado me dice Señor, iba a 95 millas por hora ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿Por qué se quiere matar? No me dijo eso pero, pero en realidad a veces hay que darle las gracias Gracias Señor Que me paró Yo no me sé portar bien Necesito un policía que me venga a decir que, O sea, es para nuestro propio bien Nos están protegiendo porque si no existiera, como allí dije yo, estas autoridades, nos matamos, ¿verdad? Si nadie respeta la luz roja o los semáforos o los, las señales de, de, de pare o de alto, de stop, ¿verdad? Sería un caos. No llegamos a la casa de la iglesia, ¿verdad? Salimos y ¡pum! Por ahí se acabó todo. Entonces dice que es un servidor de Dios para nuestro propio bien. Y luego dice... Teme, o sea, pórtate bien, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigo al que practica lo malo. Fíjense que el Señor le dijo, es el mandamiento, llegó después de que la humanidad se corrompió tan terriblemente que el Señor tuvo que enviar el diluvio. Cuando ya después envió el diluvio, se acabó toda la gente que había y quedó Noé con su familia. El primer mandamiento que dio el Señor a Noé es, el hombre que derrame la sangre de otro hombre y le quite la vida por mano del hombre tiene que ser muerto o sea el señor impuso la pena capital para el asesinato incluso se cree que la mayor causa de muerte y el pecado mayor que había en la época del diluvio cuando el señor envía el diluvio era el asesinato ¿verdad? y el señor impone esto ahora Dice, no en vano lleva la espada. En aquel entonces los magistrados cuando entraban a la corte o ellos mismos llevaban una espada o llegaba alguien con una espada y la ponían ahí al lado del magistrado. Como símbolo, este juez está aquí con la autoridad de imponer la pena capital en tu vida. Así que si tú ya estás portándote mal de manera que vas a llegar a la corte porque has sido acusado de un crimen, teme, porque no en vano lleva la espada, es un vengador de Dios, por cuanto te, has, te has, 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 has obrado mal, ¿verdad? Por tanto, es necesario someterse no solo por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia, o sea, no solamente por el castigo judicial, sino también de la conciencia, porque el Señor me ha puesto en mí esa, esa, ese concepto, ¿verdad?, para estar consciente de que estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Ahora, cuando la ley humana está en contra, o en conflicto con la ley divina, debemos irremisiblemente obedecer a Dios antes que a los hombres. Como le dijo Pedro y Juan a los principales de los judíos que les decían que no predicaran en el nombre de Cristo, les dijo, juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que obedecer a Dios. Las parteras en Egipto, en Éxodo 1.17, se les dio la orden de matar a todo varón que naciera y ellos no lo hicieron. Dice temieron a Dios y desobedecieron la orden directa de Faraón. Tanto que Faraón les mandó llamar y dijo, porque qué ustedes no obedecen? No, es que las, las mujeres hebreas son muy fuertes y cuando ya llegamos, pues ya nació el niño ya no podemos hacer nada. Sadrach, Mesach y Abed negó. Nabucodonosor hizo una estatua de oro y les, les dijo que adoraran la estatua mientras tocaban eh, los instrumentos, y ellos no lo hicieron, y los trajo Nabucodonosor y les dijo, les voy a dar otra segunda oportunidad. Cuando escuchen la música, adoren. Mira, rey, ni siquiera te, te necesitamos responder sobre este asunto, pero te voy a decir una cosa, no te molestes tocando la flauta o que te toquen ahí la música, porque no vamos a adorar a tu imagen. Nuestro Dios es capaz de librarnos de tu mano, oh rey. Pero si no nos libra, de cualquier manera no vamos a hacer esto. O sea, vamos a desobedecer. A Daniel se le dijo, el rey Darío, Medo, le dijo, por un decreto que dio, que lo, lo engañaron, no se puede orar por 30 días a ningún otro Dios más que a mí, dijo el rey Darío, por locura. Y Daniel abrió sus ventanas como acostumbraba y de pie adoraba al Señor, ¿verdad?, Pudo haberse escondido, pudo haber cerrado todo y dijo, aquí nadie me va a ver y, y yo adoro a Dios. No, él abiertamente desobedeció la orden del rey y el Señor lo libró del foso de los leones. Y como vimos aquí a Pedro y a Juan, al Sanedrín, dos veces llegaron. En el capítulo 4, versículo 19, les dijo Pedro, juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Pues no hablen en el nombre del Señor Jesús. Y se salieron y empezaron a hablar, a predicar. De manera que los vuelven a aprender. Les dijimos a ustedes que no hablen en el nombre, en ese nombre. Y Pedro les dijo, es que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Cuando hay un conflicto entre cualquier autoridad y lo que Dios me ordena en la palabra, que yo tengo que hacer, mis hermanos, lo correcto, es irremisiblemente, atender a lo que dios quiere de mí porque el que ame a padre madre cualquiera cosa más que a mí dice el señor no es digno de mí romanos 13 6 nos acaba de decir aquí el apóstol pablo hablándonos acerca de nuestra sumisión a las autoridades cómo es que debemos nosotros someternos a las autoridades porque el señor ha puesto esas autoridades nos guste o no nos guste, sean exigentes o no. Leímos que Pedro dice, sométanse los siervos a sus amos, no solamente a los que son afables y los que los tratan bien, aún los difíciles de soportar. O sea, el mandamiento, por ejemplo, Pablo, en el libro de Colosenses, está hablando y dice que los siervos se sometan a sus amos y que a los, los amos que traten bien a sus siervos. Pero no todos los amos que tenían el siervos, tenían esclavos como hemos dicho en otras ocasiones eventualmente el evangelio abolió la esclavitud, pero no lo hizo en este momento rápidamente porque en este entonces había mucha gente, la esclavitud no era como la esclavitud que conocemos en nuestros días había muchos que preferían ser esclavos a ser, a ser libres porque de esclavo lo trataban mejor y vivían mejores condiciones que si estuviese afuera ¿verdad? pero no obstante también eh, el apóstol Pablo dijo a los, a los que, a siervos, ¿verdad? Dice, si eres, si eres siervo, no trates de librarte. Y si eres libre, no trates de hacerte esclavo. Ahora, si te puedes librar de alguna manera y salir en libertad, pues te conviene más, ¿verdad? Y eventualmente el cristianismo abolió la esclavitud. Pero aquí nos está diciendo que debemos de someternos a las autoridades. Esto también quiere decir, aunque las leyes estén fuertes los impuestos ahorita nos va a hablar por ejemplo dice el versículo 6 también por esto pagáis impuestos porque son servidores estas autoridades de Dios y se dedican a esto mismo los impuestos son para que ellos puedan ejercer su labor ahora cuando dice que se dedican a esto mismo no es que se dediquen a cobrar los impuestos Sí se dedican a eso también ¿verdad? pero también se dedican a gobernar para nuestro propio bien Pagada todas las deudas, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El tributo se refiere al impuesto por que se le tiene que pagar a las autoridades para que ellos ejerzan su labor de gobernar al pueblo. Pero también al tributo, cuando se habla aquí de tributo, está hablando de un impuesto aduanal, tanto por importaciones, por ventas, por exportaciones. El mismo Señor Jesucristo pagó el impuesto. Incluso cuando vinieron a cobrarle el impuesto, que eran las dos dragmas que cobraban a todo ju judío, verdad, a todo varón, una vez al año, era el impuesto del templo. Lo tenía que pagar todo, toda persona que servía en el templo. Pero Cristo era el Hijo de Dios, él no debía estar pagando ese impuesto. No obstante, le dice a Pedro, para que no se ofenda a la gente, ve y saca un pez del mar y vas a encontrar en su boca un estatero que va a cubrir el impuesto tuyo y el mío. ¿verdad? Mi hermano mayor tenía un taller en México de tornos y pues él era cristiano. Un día vino un inspector de Hacienda a hacerle eh, revisión de sus libros. Le dijo, oiga, usted paga todos los impuestos perfectamente bien. Pues sí, mi hermano dijo, que no se debe de hacer así. Lo que pasa, dice, es que ¿cómo le hace usted para vivir? Porque los impuestos están calculados ya. De esta manera, para que la gente haga trampa y aún así quede pagando lo que tiene que pagar. O sea que usted está pagando de más, pero eso es lo que la ley dice, ¿verdad? Y podría haber pensado, mi hermano, pues entonces este es un impuesto injusto. Entonces yo también voy a hacer trampa, pero su conciencia, como dice aquí, por causa de la conciencia, no lo dejaba tranquilo para hacer esto. Y mis amados, nosotros podemos sacarle la vuelta. ¿Y por qué el Señor se, se, se preocupa hasta por el impuesto? Porque es lo correcto hacer. Si nosotros empezamos a obrar mal en un área de nuestra vida, ¿qué nos impide que obremos mal en otra? Y saben, les digo una cosa, hay una paz en el corazón cuando estamos haciendo la cosa correcta. Tal vez podemos pensar, bueno, estoy perdiendo un poco de dinero o me estoy quedando con menos dinero del que yo me pude haber quedado. Pero te digo una cosa, si nos quedamos nosotros con un dinero que no nos corresponde, no nos vamos a tener, no te lo vamos a disfrutar, vamos a estar con ese gusanito ahí, ¿verdad? No me digas que cuando vas a la tienda y compraste algo y se equivocaron del precio, lo puedes disfrutar bien, no, si ya sabes que eso no era, hay que hacerlo, ¿verdad? Y la gente no está acostumbrada, de hecho no están acostumbrados a que uno le responda correctamente. Yo me acuerdo que en México una vez fui, hace muchos años, pasé a un lugar para comprarme una torta, ¿verdad? Um, un sándwich, a los que no saben qué es torta, pero. Um, y cuando salí, iba contando el dinero y me di cuenta que me dieron de más, me dieron un billete de más, ¿verdad?, que era como de 20, lo equivalente a 20 dólares. Entonces, llegué allí al, al, al lugar y le digo, ¿sabe qué, señor? Me dio el cambio equivocado. Y la mujer se puso así como, oh no, si yo lo conté bien. No, no le, ¿sabe qué? Me dio de más este dinero. Ah, pero al principio estaba como muy, ¿verdad? Cuando le dije, me dio el cambio equivocado. No, yo no le di el cambio. Sí, mire, me dio de más este dinero. Y se quedó desarma, desarmada la mujer y me dice, ¿y qué quiere que le diga? O sea, no sabía, si, si si yo le hubiera dicho que me dio menos de lo que correspondía, tenía mil cosas que decirme, ¿verdad? Pero en ese momento cuando la, la, la agarré de sorpresa, ¿qué quiere que le diga? No, no me diga nada, le dije yo, ahí está su dinero, que Dios le bendiga. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor es una deuda constante, mis amados. Ahora, hay gente que ha tomado este versículo equivocadamente, muy literalísticamente. Y dice no debáis a nadie nada, entonces no puedo comprar a crédito. Eso no dice allí. No dice que no puedes sacar un auto y lo tienes que estar pagando. No dice que no puedes comprar una casa a crédito y tienes que estar pagando ese crédito. Lo que sí dice es, cuando llegue el día del pago, no le debas al banco lo que le tienes que deber ¿me entiendes? o sea si llega el momento del pago es el momento de pagar es increíble cuánto desorden y cuánta deshonestidad hay en, en la vida de muchos cristianos ¿verdad? y parece que están leyendo este versículo al revés sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley porque no adulterarás, no matarás no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento se resume en esta declaración amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, debemos amarnos constantemente. El amor, dice aquí, es el cumplimiento de la ley. Cuando la ley fue dada en el Antiguo Testamento, había un eh, objetivo en esta ley. Era, o como dice Pablo, era nuestro ayudador, nuestro guía que nos lleva después a Cristo. Pero el objetivo de la ley, además de dar un mínimo, un estándar mínimo de lo que el Señor quería de nosotros. O sea, esto es lo mínimo que se requiere para que tú obedezcas a Dios, ¿verdad? Ese es lo mínimo. No obstante, de cualquier manera, era imposible para la gente cumplir este mandamiento. Era imposible. Y como era imposible cumplirlo, ¿verdad? Eh, empezaron a como sacarle la vuelta y hacer diferentes cositas para, para, para eh, supuestamente cumplir el mandamiento que les estaban dando, ¿verdad? Y cuando el Señor Jesucristo nos habla a nosotros y nos dice que, eh, bueno, cuando explica y llega, llega un maestro a preguntarle al Señor, un, un, uno de los intérpretes de la ley le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento o sea, estaba como tratando de decir el mandamiento más importante ¿cuál es? y se, era como para meterlo en problemas, diciéndole ¿cómo va a poder decir qué mandamiento es más importante que otro? entonces le dijo el, sin titubear el Señor dijo, el mandamiento más grande es amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, o sea con esos mandamientos se cumple todo, la ley de Moisés estaba escrita, los diez mandamientos estaban escritos, perdón, los diez mandamientos en dos tablas de la ley, dos tablas de piedra, la primera tenía cuatro mandamientos y la segunda tenía seis, los primeros cuatro mandamientos de una, la primera tabla eran relacionados con el hombre y Dios no tendrás dioses ajenos delante de mí no te vas a inclinar a ningún ídolo para adorarlo no vas a usar el nombre de tu Dios en vano y vas a santificar un día para el Señor, ¿verdad? y luego los otros seis mandamientos, eran relacionados con la actitud del hombre con su prójimo. verdad? Honrar al padre y la madre, no matarás, no hurtar. Los que nos dice aquí, Pablo. Pablo nos está mencionando aquí, de hecho, los mandamientos de la segunda tabla de la ley. Y el Señor Jesucristo en Mateo 19, del 17 al 22, llega a un joven rico y le dice, Maestro bueno, ¿qué cosa debo yo de hacer para entrar en el reino de los cielos? Y si leemos Mateo, Fíjense cómo, porque los diferentes evangelios eh, tienen una lista un, un, ligeramente diferente, ¿verdad? Pero en Mateo me gusta que, la forma en la que lo pone, porque el, el último mandamiento que menciona allí es como el, el resumen. He Aquí, acercándose del versículo 16, le dijo uno, Maestro, ¿qué cosa buena haría yo para tener vida eterna? Entonces él le dijo, ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos y le dice: ¿Cuáles? Y Jesús le dijo: Lo de no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le responde y le dice: Todas estas cosas las he conocido y las he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Ya que quieres ser perfecto, anda y vende tus posesiones y da a los pobres. Y tendrás un tesoro en los cielos y ven y sígueme. Pero al oír el joven la palabra se fue entristecido porque era de los que tienen muchas posesiones. Entonces el Señor dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Ahora, este joven se jactaba de que había cumplido los mandamientos de la segunda tabla de la ley y que amaba a su prójimo como a sí mismo. Pero cuando el Señor le dice y lo confronta, ¿realmente amas a tu prójimo como a ti mismo? Entonces vende lo que tienes y repártelo con tu prójimo, ya que lo amas como a ti mismo, ¿verdad? A los pobres y todos van a tener lo mismo. No, porque tengo muchas posesiones. O sea, no lo estaba haciendo. Y muchas veces cuando nosotros decimos que sí si amamos, nuestro amor es de palabra nada más. Decimos, yo yo sí si amo a Dios sobre todas las cosas. Si amo a Dios sobre todas las cosas, mis amados, no voy a querer hacer nada que lo ofenda que lo entristezca. ¿Ustedes sabían que Dios se duele cuando yo peco? A Él no lo toco, pero Él se ofende porque lo estoy deshonrando. Él me creó a mí para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando yo me comporto correctamente delante de mi Dios, honrándolo con mis hechos, con mi vida, con mis pensamientos, con mis palabras, con lo que yo hago, lo estoy honrando. Estoy comportándome como debo de ser y eso honra a Dios. Cuando yo me revelo a la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios solamente es para mi propio bien, estoy manifestando algo en rebeldía en contra de Dios, lo estoy ofendiendo. Entonces, si yo amo a Dios con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, voy a querer hacer solamente lo que a Él le agrada. ¿Y qué es lo que a Él le agrada? Mi santificación, que yo ando en camino de rectitud. Con eso honro a mi padre. Ahora, si yo amo a mi prójimo, como a mí mismo, no voy a hacerle daño a alguno. Voy a honrar a mi padre y a mi madre. No voy a matar. No voy a adulterar y a deshonrar a mi esposa. No voy a robar. No voy a codiciar lo que otro tiene para quitárselo. O sea, no voy a mentir. Me voy a comportar correctamente bien. Por eso el Señor dice, como quieras que los demás te traten a ti, trátalos tú a ellos. ¿Cómo quiero que me traten? Bien, con amor, ¿verdad? Con ternura, con, con, con delicadeza, con, o sea, bien. Entonces, así tengo yo que comportarme con los demás. Entonces, por eso dice aquí, no le vas a, nada, a nadie nada, sino el amaros unos a otros, es una cosa constante. Ya no puedes decir, es que ya, ya te, yo ya te amé, ahora sí, así que ya te ignoro, porque ya te amé lo suficiente, ¿verdad? Ahora deja ir a amar a, 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 a otro prójimo porque tú ya ya no te lo puedes llevar todo, ¿verdad? No, mi amor tiene que ser constante para con todos, ¿verdad? Entonces, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y qué hermoso, va? en el capítulo 14 Pablo nos va a estar hablando, va a expanderse mucho más acerca de esta ley del amor. El apóstol Juan es impresionante cómo él habla del amor, cómo fue cambiado su corazón de Juan y a mí me maravilla muchísimo porque es el apóstol que más habla acerca del amor. Cuando lee uno sus cartas, dice uno, qué barbaridad, el, el evangelio mismo que lo escribió en su vejez, Está hablando ahí las palabras del Señor que dijo, ámense unos a otros como yo los he amado. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Se dan cuenta que el, el, el reino de los cielos es paz y amor, es gozo, paz y amor. No son legalismos de comidas y bebidas, sino es esto. Y esto añado dice, conociendo el tiempo que ya es hora de que seáis levantados del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Conociendo el tiempo, mis amados, estamos ya en los últimos tiempos. Nadie sabe el día y la hora, y eso el Señor lo ha querido de esa manera. Cuando los apóstoles y el Señor había resucitado y estaba a punto de ascender al reino de los cielos, Viendo la majestad de la resurrección del Señor y cómo el Señor incluso podía pasar a través de la pared y se las apareció en medio y todo esto, estaban muy contentos, emocionados y le dicen, Señor, ¿vas a restaurar el, 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 el reinado de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las razones que el Padre ha dejado en su sola potestad. Es más, el día y la hora, ni yo la sé, dice, solamente el Padre la sabe. Claro que ahora que el Señor ha ascendido a los cielos, obviamente que sabe, pero a lo que voy es que el Señor aquí les estaba diciendo a sus discípulos. Dios ha querido que esto sea así para que yo no viva una vida de hipocresía, sino que esté yo esperando. Todos los apóstoles estuvieron esperando que Cristo viniera en su época, de manera que vivían unas vidas santas. De hecho, el mismo Juan dice, el que tiene la esperanza de verlo a él, se purifica a sí mismo así como él es puro. Dice, Señor, tienes que estar velando y orando porque no sabes el momento en donde va a, estar, a venir tu Señor. Es más, va a venir cuando tú no lo esperas. Ese es el momento donde va a venir. Cuando menos te des cuenta, Él va a venir. Pero dice aquí, es necesario que despertemos del sueño. O sea, necesitamos por un lado conocer el tiempo en que estamos viviendo y yo estoy convencido que estamos en los últimos tiempos. Esa es la mirada que nosotros tenemos que tener. Claro que se ha alargado, ¿eh? estos últimos tiempos se han alargado por dos mil años. Pero si ustedes ven las profecías y si vemos la condición del mundo actual, Todas las profecías que están escritas acerca de cómo va a estar el mundo en los últimos tiempos están ya, el escenario está listo. No falta nada que suceda para que el Señor venga. Podría venir cualquier instante. Ahora, dice que la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Fíjense, el gran día se acerca firme. Todavía no ha llegado, pero debemos estar preparados como las vírgenes prudentes. Las vírgenes prudentes estaban preparadas, con aceite en sus lámparas, listas para que viniese el esposo en cualquier momento. Pero las imprudentes dijeron, no, vamos a ver alguna señal. Cuando ya escuchemos que el esposo viene, nos preparamos. No hay necesidad de estar así, tan afanadas en este momento. Y dice, ¿saben qué pasó? Que las diez se durmieron. Las prudentes también. Y cuando estaban dormidas, de repente hubo una voz que dijeron, ya llegó el esposo, ahí viene. Entonces se despertaron todas y las, que, las prudentes empezaron a arreglar sus lamparitas y las imprudentes dijeron, oye, nosotros no tenemos aceite, pásenos un poquito de su aceite. Y las prudentes les dijeron, no, te, pues, les podemos dar aceite porque si no nos va a faltar a todas. Vayan a los que compran y, y vayan ustedes por aceite. Y mientras ellas iban, vino el esposo y se llevó a las que estaban preparadas y se cerró la puerta. En un abrir y cerrar de ojos, mis amados, ¿cuánto es eso? Un instante, no va a haber tiempo para decir, ay Señor mira me voy a poner a cuentas en este momento, se cierra la puerta. Entrar por la puerta estrecha, agoniza para entrar por la puerta estrecha, mientras está abierta. Y luego dice aquí, en primera de Pedro, versículo 13 por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Jesús el Mesías, como hijos obedientes, no amoldándoos a las antiguas pasiones que tenías cuando estabas en vuestra ignorancia, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo, y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir que vuestros padres os legaron no con cosas corruptibles como plata u oro sino con la sangre preciosa del mesías como de un cordero sin mancha y sin defecto escogido ciertamente desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los tiempos posteriores por amor a vosotros o sea realmente necesitamos desechar las obras de las tinieblas Dice el versículo 12, la noche pasó y el día se ha acercado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Todavía está la noche, pero dice, ya se ha avanzado. Tenemos que vivir como si el día ya hubiese amanecido, como si el alba ya hubiera llegado. Necesitamos ya vestirnos, no vestirnos cuando llegue el día. Ya tenemos que estar preparados con la armadura de Dios y listos, con nuestras lámparas encendidas con llenas de aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dominando en nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo en nuestras vidas, apartados de las obras de las tinieblas. Te necesitamos desechar esas cosas. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en impurezas sexuales e indecencias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesús, el Mesías, y no proveáis para satisfacer los malos deseos de la carne, Debemos andar, mis amados, decentemente como de día, dice aquí. Y no es de estas obras vergonzosas de la carne. Vestidos del Señor Jesús. En Gálatas nos dice, ponte ese vestido nuevo, desecha el antiguo. Efesios 424 también nos dice lo mismo. Colosenses 3, del 10 al 11. Ponte el nuevo vestido que el Señor, vístete de Cristo. No proveyendo para satisfacer los malos deseos de la carne. Ya no lo dijo en Romanos 8, del 12 al 13. También en Gálatas 3, del 16 al 17, en Gálatas 3, 24, en Gálatas 6, del 7 al 8, Colosenses 5, del 3 al 5, y en Primera de Pedro 2, 11. Necesitamos, mis amados, vestirnos de Cristo Jesús. Necesitamos vestirnos de santidad. Necesitamos ser imitadores de Dios y no jugar el juego, porque es un juego peligroso, muy peligroso. La hipocresía es un gran pecado. Y el Señor habla que el hipócrita va a tener su parte con los otros hipócritas, que va a ser la condenación eterna. El Señor no quiere eso para nadie. El Señor es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde decimos, Señor, ya no más. Basta el tiempo pasado para hacer aquello que agrada a los gentiles. Ahora, Voy a cambiar, a decirle, Señor, quiero vivir una vida para Ti, empezar una nueva etapa de mi vida, una nueva dimensión y quitar cosas grandes y pequeñas. No nos dejemos engañar que los pecaditos chiquitos no importan, que solamente los grandes. El pecado chico le abre la puerta al más grande. Es como la, la droga, la marihuana le abre puertas a muchas otras más drogas, ¿verdad? Y de la misma manera el pecadito chico, el que es fiel en lo poco, Va a ser fiel en lo mucho y el que es infiel en lo poco va a ser infiel en lo mucho. Gracias te damos, Señor nuestro, por tu palabra y por esta exhortación tan tremenda. Te pedimos que siempre esta semilla en nuestro corazón en buena tierra y produzca su fruto haciendo por una en el nombre de Cristo. Amén.